0: Вие слушат Свръхчовекът Георги Ненов, епизод 18. Как и защо създадох свръхчовекът Георги Ненов. Сигурно се чудите защо днес нямам гост и защо форматът се различава. Може би беше време да създам епизод, в който да разкажа повече за самото предаване за това, как възникна идеята в главата ми, какви са случките, които го съпътстваха, изпълнението на този проект и така нататък. Интересни неща, свързани с подкаст. Ще започна от името свърхчовекът човекът с Георги Ненов. Свърхчовекът човекът се роди, докато търсех подходящо заглавие на подкаста, който вече бях решил, че ще направя. И докато вечерях с моя приятел Стилян Запорожанов споделяйки му каква е моята идея, какво искам да направя и така нататък, той ми каза Еми, твоя подкаст ще, ще се казва Свърхчовека с Георги Ненов. И аз останах наистина вцепенен, осъзнавайки колко добро предложение прави директно с първия си опит. И така и си остана Свърхчовека с Георги Ненов как да живеем живота на мечтите си и много ми хареса още от началото. създаде една енергия, в която позволява да, да създаваш. Впоследствие сминаването на всеки следващ епизод разбирах колко, е, колко добре пасва това име на, на това, което правя. На гостите, които ви представям и историите, които те разказват. Но да се върнем една идея по-рано и това какво ме наведе на Мисълта, че мога да създам такова нещо тук в България и историята, която обославя създаването му. Всъщност, в края на 2015 година аз попаднах съвсем случайно на подкаст, който се казва Addicted to Success на Джо Браун и по-специално в един епизод, в който той разговаря с много известен рапър и мотивационен спикър принц EA И принц ЕА. Спомена за своето а, най-известно видео в YouTube, което се казва How to get rid of your negative friends. Започнах да се замислям за това, колко лошо ми влияят хората, които са негативни и колко лошо по принцип влияят те на всички. Хора, които казват Не, това няма как да стане, обречен си на неуспех, това ще е пълен провал, няма как да успееш. Или общо взето хора, които казват тук в България нищо не може да стане. Слушайки повече и повече от епизодите на Addicted to Success, аз разбирах, че в Америка всеки има своята история и всеки има възможност и желание да създава точно това, което искат. И реших, че в България неминуемо има такива хора, с които искам да запиша епизод на подкаста и формата малко или много се получи от само себе си. Исках да създам подкаст, който с личен разговор, който е повече от 45 минути, да създам енергия, която да отива към хората, които слушат и да я генерирам в а, така доста директен разговор с моя гост. И така започнах. Първоначално Съжеланието да разказвам истории, а не да давам съвети. И тук се налага да, да, да влезем в една подробност. Кой съм аз? Кой е Георги Ненов? За хората, които не ме познават, аз съм на 30 години от София. Завършил съм немска гимназия в София. Завършил съм в УНСС економика на транспорта, като бакалавър и като магистър и в момента работя в Уфтхан за Техник София, като част от логистичния отдел от почти 4 години. Защо и как тези неща, които разказах, са свързани с подкаста като цяло? Ами по принцип аз обичам да помагам на хората, имам страшно много приятели, много съм социален, обичам да се запознавам с нови хора, да им помагам, когато те имат нужда, непрекъснато някой ми се обажда да ме пита, дори абе кой автобус да хвана, за да стигна, еди къде си, къде мога да намеря най-доброто място, откъдето да си купя еди какво си, как мога да тренирам, ако имам еди какви си цели, към кого да се обърна, ако искам да науча повече за програмирането и така нататък. А и дори хора, които имат нужда от по-сериозни така, неща, като например да ми споделят нещо, да ми разкажат, да помолят за мнение. Винаги, винаги откликвам на желанията на моите приятели да получат помощ от мен. Това ме прави наистина много щастлив и ми носи удовлетворение, което смятам, че е много важно. През последните три години работейки в Уфткан за Техник София, аз започнах някакви странични дейности, които малко или много ме доведоха до тук и това да записвам този епизод сега. Първото от което беше да започна да тренирам и да си върна физическата форма, защото малко се бях поизпуснал. Така се случи, че попаднах в лифт lift. по-конкретно попаднах на една среща с Лазар, където Моята бивша приятелка ме запозна с него, каза ми, ти трябва да отидеш при него, защото той е човек, който може да ти помогне. И аз си повярвах и реших да опитам. Запознах се с Лазари това беше, може би, един от най-готините разговори, които съм водил с непознат човек в живота ми. В края на 2013 година започнах да тренирам в Лифто доста интензивно. И се стигна до момента, в който в края на 2014-та аз реших, че искам да започна да аз самия да тренирам хора и се включих в стъжантската им програма. Беше много готино да, да участвам като част от екипа на Лифтолив във всички обучения, във всички консултации и тренировки, които водихме, защото едно е да постигаш един резултат вследствие на своите собствени действия. Друго е да се опитваш да го предадеш на хора, които имат нужда от съвет, от поощрение, вдъхновение. И така, може би година, година и половина, след като започнах да тренирам на един от моите рождени дни, получих няколко съобщения от близки мои приятели, които явно следяха нещата, които поствах тогава във Facebook, и те ми казваха, продължавай да ни вдъхновяваш това, което правиш толкова яко, ние наистина се, се мотивираме от, от това, което правиш резултатите, които постигаш. И аз си давах сметка, че това е нещо, което ми носи невероятно енергия и някак си създава създава желание у мен да не спирам. Впоследствие Реших да се запиша на основи на програмирането в Софтуерния университет. Там попаднах на един мой приятел, който бяха написали от Софтуерния университет статия за него. Прочетох я, много се надъхах и след кратка консултация с него реших да се запиша. Започнах 2015 година. 2016 година, извинявам се. В началото на 2016 курса си в Софтуни, където научавах всяка седмица... Нови неща за програмирането, за начина, по който програмирането работи, за алгоритмите, за типовете данни, за начина, по който програмистите мислят, по който те решават задачи. И това ме постави в друга среда, която много ми хареса. Хора, които искат да се развиват и да научават нови неща за програмирането и по принцип. И сега, в края на 2016 година, започнах последното от Трите най-важни странични дейности, които имам. А, това е един а, така, курс за дропшипинг, за електронна търговия, което така, е моето желание да създам страничен доход, който да ми помага да и да финансирам подкаста, тъй като той няма абсолютно никакви доходи и е изцяло финансиран от мен. А и също така да разширя нещата, които, които знам и от които разбирам. И защо ви казвам всички тези неща? Защото всъщност едно от нещата, които винаги ме ебоводили през моят живот, е желанието да научавам нови неща и да се развивам. И колкото, и повече, колкото повече време минава, толкова повече осъзнавам, че това е част от мен и моя много силна страна, която... която създава моята автентичност. Аз не мога да седя и да не правя нищо, да не уча нищо, да не се развивам. Просто това не съм аз. Не мога просто да седя и да... да оставам времето да минава. И колкото повече инвестирам време и внимание в своите странични дейности, толкова повече разбирам колко много получавам от тях. И така, споделяки ви защо и какво правя през последните няколко години, стигам пак до, до подкаста и до неговото начало. Първият гост в подкаста е Лазар Радков, той е основател на Lift to Лифт. Lift. Не е случайно, че се спрях на него. Лазар е мой близък приятел. Лазар е първият човек, който бих могъл да нарекам ментор макар, че това никога не е било официално отношение между мен и него, просто го приемам като един вид първи учител, човек, който ми помогна да обърна да, да обърна огледалото и да погледна в него към себе си, да започна да си задавам въпроси, да започна да оценявам нещата, които правя, да следя своите резултати и това да ми носи все повече и повече Постижения, беше логично да се присъединя към lift to лифт, lift", защото философията, която Лазър има и другите колеги от организацията имат. Всъщност е създаване на, на резултати в... в контекста на здравето, а не просто помпане на мускули и създаване на безумни диети и режими. Така успях да да се свържа със своето тяло, въпреки, че от малък така спортувам, никога не съм бил осъзнат на тема хранене, движение, никога не съм виждал връзката изобщо между тези две фундаментални основи на изграждане и разрушение на нашето тяло. Та, съвсем логично беше Лазарден първи мой гост. Той е човекът, който до ден днешен е моя опора, когато имам нужда от съвет, когато съм в тежък момент в живота си и имам нужда да, да поговоря с някой. Някакси винаги съм знаел, че мога да, мога да общувам с него. И също така Лазар е източник на много от хората, които в последствие станаха мои гости в свърх човекът. Записах първи епизод. Идеята беше да запишем епизод, който е между 45 и 60 минути. Отидох на гости от тях. Бяхме аз, той и неговия син, пресиян. Даже в епизода се чува на няколко пъти как преската си играе и говоря докато ние ние обсъждаме темите, за които за които говорим. И в края на епизода, някак си свършвайки а, записването, осъзнах, че 45 минути а, са крайно недостатъчни и реших да променя формата и той да стане 45 минути плюс, т.е. да търся по-дълга продължителност на разговора, тъй като ако започнеш да разказваш една история на даден човек и започнете да общувате по някакви теми, то ограничавайки времето, за което този човек може да ти отговори, аз мога да пропусна най-съществените ползи. А тези ползи, всъщност, са, те отиват към вас и това е, това е моята цел да гостите да разкажат своите истории и в създавайки енергията на дискусията между мен и тях, вие да може да, да подберете точно тези моменти, които, както се казва, натискат вашите бутони, карат ви да се замислите, карат ви да действате, карат ви да мечтаете, карат ви да схванете за книгата, за която тук що сме говорили и сме разказали или просто провокират във вас Някакви приятни емоции. Вторият епизод всъщност е свързан с Wazir. Вторият епизод е с Дани Георгиев, основателя на Аристек. Iris, Iris софтуерът за iProtection. Дани е много готин човек, който аз не познавах лично до момента, в който не се видяхме в парка Гео Милев и реших да запиша първи епизод на Свърхчовекът на открито. Препоръчвам ви да не записвате епизоди на никакви подкасти и нищо на открито, защото всъщност зависите от много фактори, включително вятър, колкото и да е тихо времето и така нататък. Но, все пак, аз нямах този опит, който имам в момента и реших да го направя. Срещнахме с Дани а, така, супер непринудено, седнахме на пейка и започнахме да си, да си говорим за това, което той прави, Изобщо нямаше никаква структура, нямах никакви въпроси, които бях предварително подготвени. Просто беше един разговор в парка. И в последствие много мои приятели, включително и а, човекът, който ми помага с аудиообработката, ми казаха колко силно са впечатлени от този епизод. Все пак разказвахме как един 20 годишен младеж създава софтуерен продукт, след като е получил един единствен имейл. Също така разказахме за това как този 20 годишен човек има няколко опита за собствен бизнес, как няколко пъти е събирал значителни суми за да създаде нещо свое. И ето, продукта вече е на лице. Той има стотици хиляди даунволди. Той е безплатен. Радвам се на всичко това, което Дани прави. Впоследствие той беше гости в Оспелите, беше гост дори по телевизията, разказа за своя продукт. Наистина, наистина е един истински свърх човек за според моите разбирания. Радвам се, че той беше мой гост. Определено научих, че когато някой има достатъчно ясна цел пред себе си и желание за действие, то нищо не може да го спре без значение на колко години, какво знае, какво може, да ни прави абсолютно всичко за Аерис сам, което е абсолютно свърхчовешко за мен. Така, третия епизод, господин Наков, Светлин Наков, основателят на софтуни, основателят на Академията за обучение в Телерик, един фантастичен софтуерен инженер, който от години се е посветил на това да предава своите знания, Светло е мой приятел, имам удоволствието да го познавам лично, да сме общували много пъти, да сме си говорили за програмиране и за всякакви други теми. И някакси просто съвсем нормално за мен, докато прекарвах часове наред в Софтуерния университет, беше да се свържа с него и да го помоля да стане гост номер 3 в свърхчовекът. Съвно, съвно съм впечатлен от... От начина по който софтуерния оперира като образователна институция, от това, че е супер, бързо успяват да се пригодят към изискванията на, на пазара и това прави техните студенти наистина знаещи и можещи за необходимостите от софтуерни умения в конкретния момент, а не просто едни студенти завършили теоретични знания и Практикували не повече от 10% от времето, в което те са прекарали учейки. Учене чрез правене, мотото на софтуерния университет, гордея се, че съм част от тяхната база на студенти и всичко, което те правят, за мен е правилният начин, по който може да предаваш знания. Само Ел Петканов авторът от неновините, създателят на неновините, както той определя а, неновините е на специална медия, в която така, хумористичен начин той пресъздава българската реалност и разказва истории от политико-економическия живот. само е много готин човек. А, той е първият човек, който не познавах и директно се свързах с него. Писах му просто във фейсбук, казах му Здрасти, това е идеята на свръх човека, искаш ли да станеш гост. Той откликна с огромно желание. Беше много така готино да седнем в Борисовата градина, пак в парка и да изпием по една бира, да си поговорим. Всъщност този епизод ми даде много и разбрах, че ако не създам структура на подкаста, той е много малко вероятно аз да, да мога да съм полезен на вас. По-скоро това би било едно нецеленасочено бъбрене. А моето желание е да създам стоеност, а не просто бъбрене. И така, след епизод номер 4, аз реших, че на всяка цена трябва да създам структура на епизода, на всеки епизод. И тази структура са. Списък от въпроси и тези въпроси сами по себе си са насочени към теми, които смятам, че ще са интересни на вас, защото са интересни на мен. И така стигаме до епизод 5 с Пресли. Това е най-слушаният ми епизод до сега, над 2100 преслушвания в SoundCloud и нещо, което наистина ме впечатли и ме отнесе, буквално отидох да си говоря с пресли за гейминга, гейминг индустрията в България, за това, което той прави, той е стример, за хората, които не знаят какво е да си стример. Най-общо казано, това е да играеш на компютърна игра и да говориш за това, което правиш или по някакви други теми, които теб или твоите зрители ги интересуват. Всъщност, Пресли е най-добър стример на България за 2015 година, най-добър ютубър и така нататък. Каквото и да кажа за неговата гейминг кариера, то би било малко. Аз го познавам покрай моя брат Християн, който беше в един от отборите на Пресли по Лига в Legends. И още от първи момент, в който се запознах с него, знаех, че той е специален той прави нещата по своя собствен начин, свърхавтентичен е и това му харесва и той вярва в себе си. По време на епизода с Пресли разбрах, че всички свърхчовеци, всички, които са записвали предишните четири епизода и всички, които ще записват от нататък, имат две общи черти и те са първо те вярват много силно в това, което правят. Те вярват много силно в себе си и в това, че са способни да го направят. Второто нещо е, че са автентични. Тоест, те правят нещата така, както те смятат, че трябва да бъдат направени и въпреки, че има откъде да се учат, някой от тях има пресли и изцял самоук в това, което прави, те го прекарват през собствената си призма и създават собствения си продукт. Тук ще спомена и, че Свърхчовекът е подкаст, който аз създавам по модел на друг подкаст, но и в цяло по начина, по който аз искам да го създам. Да, отворен съм за идеи, за всякакви подобрения и развития за самия подкаст. Никога не бих направил нещо, което да направи подкаста не моят подкаст. И т.е. да го го създаде форма, която аз не възприемам за моята собствена и да го отклони от моите виждания. Благодаря на Пресли, който сподели епизода с своите зрители. Той има огромен реч от хора. Непрекъснато общува с своите зрители. Задава им въпроси и остава ги да, да... Те да му задават въпроси. Общо взето когато отидете на събитие, което е свързано с гейминг и ако попитате кой е теотрит или кой е Пресли, всички ще ви, ще ви го посочат веднага, защото около него обикновено има тълпи от хора. А, много, е, много е готино да отидеш, да си говориш с някой за гейминг и да, да осъзнаеш, че той всъщност има много силна социална позиция и непрекъснато общува с със своите зрители за всички, всички теми, които го вълнуват него, а и които са актуални. Препоръчвам този епизод и винаги го препоръчвам на хората, които не знаят какво е свръхчовекът. Свръхчовекът са хора като Пресли. Епизод номер 6. Ясар Маркус. Той е обучител, води обучение за личностно развитие. Ясар е много гълтин, той е роден в Палестина, завършваме медицина, има диплома за лекар. Но е човек, който се отказал от това да бъде лекар, защото е открил своето призвание в нещо друго, а именно да бъде обучител и да води обучение по личностно развитие, да е коуч на хора и да им помага те да осъществяват своите цели и да сбъдват мечтите си. Сиасари имаме много интересен момент, защото Всъщност бяхме записали няколко седмици преди този епизод, но айпада с който записвам беше на слънце и той беше забил, беше блокирал, нищо не се беше записал целия епизод. Ни си бяхме говорили може би час и, час и половина. И в последствие записваме на ново епизода. Ясар в последствие ме, ме покани на негово обучение, където успях да се запозная с още повече много надъхани хора и още свърхчовеци. Ако се интересувате от личностно развитие, Ясари е един от малкото хора в България, които създават такива обучения и може да намерите повече информация за него в ноут, които ще напиша към епизода. Епизод номер 7. Александър Шпатов. Шпатов е писател, както аз го нарекох. Това е описание, което открих за него в Уикипедия. Той се самоопределя като автор на разкази. Повечето му от разкази са написани за София. И за мен лично е много готино да виждам хора, които обичат да пишат. Свърхчовекът не е само за личностно развитие. Това не е подкаст, който ще ви показва само хора, които са personal development gurus, хора, които непрекъснато а, бутат напред в една конкретна сфера. Свърх човекът има за цел да покаже, че всички са свърх човеци, собственици животи. Всеки има силите да превърне своето хоби в... в реалност. Тоест мечтата да работиш своето хоби в реалност. Шпатов е един от създателите на Сдружение за градски читални, а те сами по себе си са създатели на прекрасния проект в градинката пред Народния театър а именно читалнята. е място, където може да дарите книга и да получите читателска карта. Там може да вземете книги, да отидете на техните събития, да се запознаете с други хора, които четат книги. Общо взето едно фантастично място, което ви препоръчвам да посетите, ако сте от София, да дарите книга и да станете част от обществото. Стигаме до епизод номер 8. Денис Димитров. Денис също е... Все още студент, шампион на България по футбол фристайл, но човек, който има една, една мечта и тя е да стане Motivational Speaker. Възхищавам му се, наистина му се възхищавам за това, че е толкова млад и ам, целеустремен. Наистина, това е думата, която търся. Той е човек, който действа непрекъснато, той не се отказва. Ако чуете подкаста, ще разберете какво имам предвид. Той години наред е тренирал за да стане шампион на България по футбол фристайл. Човек, който се учи от грешките си, човек, който не иска да мине време и да се обърна назад и да каже еми аз до сега нищо не съм правил, а той действа. Той в момента има една много готина кампания хаштаг 365 мотивация и растеж и в, в епизода си говорихме и за нея. Така че, ако ви е интересно, можете да преслушате епизода с Денис. Стигаме до епизод номер 9 един от моите любими епизоди. Това е Стоине Василев от Smart Money BG. Бате Тони е човек, който е започнал от един блог за лични финанси и е стигнал до най-големия сайт за лични финанси в България. Той е финансов коуч, има а, също така обучител на обучение за лични финанси, за предприемачество, за малък бизнес. Човек, с който за мен беше удоволствие да общувам, за да съм напълно честен, на края на епизода имах чувството, че, че се, вътрешно се смея. Това е едно такова удовлетворение, че съм намерил точният човек за подкаста. Това е а, като едно да рисуваш и да знаеш точно какво ще се случи а, на рисунката в крайния момент и накрая наистина да е абсолютно точно така, както си го представил. Както си си го представил. Бата Тони е ам, как да кажа източник на много знания и можете да да го потърсите, ако имате нужда от разяснения, за дори, наскоро беше писал статия в менеджер БГ за нещата, които не ни казват за застраховките живот. Искрено го препоръчвам на всички вас, както и всички останали свърхчовеци. Епизод номер 10 са... Мои гости бяха Константин и Алекса от Аз мога тук и сега. Аз мога тук и сега една фантастична инициатива, където Ежегодно се създават събития, в които ученици, студенти от България се събират, за да премерят своите сили в IT-състезание, отскоро и в състезание по чужди езици, Може да намерите повече информация, ако гугълнете просто аз мога тук и сега. Една от а, инициативите, които те имат е така наречения поход на вдъхновителите, където Хора от а, различни градове и села в България, могат да поканят, аз мога тук и сега. И аз мога тук и сега се отзовават на, на тяхната покана, разказват истории, правят много така, вдъхновяващи лекции. Препоръчвам ви, ако сте от място в България и имате нужда от имате нужда на някой да дойде и да ви сподели своята история, пуснете едно имейлче. Нещата, които Кристалин прави, са фантастични и се надявам в някой от следващите епизоди да има възможността да говори с него в човекът. Следващия ми гост, Ваня Наниева от училища за езици и интелект е също свързана с аз, мога тук и сега и с похода на вдъхновителите, както и с състезанието по чужди езици. Ваня е много-много готин и усмихнат и надъхан човек, който ми беше м- така доставен като свръхчовек от Лазар отново. Ваня веднага откликна на моята покана да, да запишем свръхчовекът отидах в нейния офис, извадих айпада и започнахме да си говорим и така неусетно в края на разговора аз осъзнах, че говоряки с хора като Ваня, говоряки с всички свърхчовеци и слушайки техните истории и а, техните идеи, нещата, които те правят, начина по който те разказват за бизнесите си, за семействата си, за нещата, които са създали с собственици сили аз създавам приятелства с тях. След един час разговор на толкова дълбоко ниво с всички тези свърхчовеци, аз наистина ам, просто се чувствам, сякаш те са мои приятели. Сякаш ги познавам толкова добре и от години, а не тук, що да съм се запознал с тях. А повечето от хората, които са ми гости свърхчовека, изобщо не ги познавам и не съм ги виждал преди това. Но, както казах, свърхчовекът ми създава а, една много готина а, среда и това е една от причините да не спирам да го правя, но за това малко по-късно. Следващият епизод Стоян Панчев Създателят на българско либертарианско общество, економист, преподавател в Софийския университет. Стоян си говорихме много за либертарианството и за това, което той е направил тук, в България. Хората, които е събрал и хората, които имат обща цел, общо разбиране за политиката, за економиката. По принцип, човекът не е предаване за политически фигури. Но... Няма да, да бъде грешка, ако изслушате този епизод, защото либертарианството няма за цел да ви каже станете либертарианец. Либертарианството има за цел да ви разкаже какво представлява то и ако вие се. Вие откликнете на, на тази история и ви звучи като нещо, което е вашето разбиране, то винаги може да се свържете с тоян. Или да прочитете книгите, които той препоръча, и да разберете повече за, за техните идеи, за това, което правят, и за За основата, основата на либертарианството, а именно минимално вмешателство на държавата в, в делата на бизнеса и на хората като цяло. Епизод 13. Любимец 13, Жустин Томс. Имах удоволствието да се срещна, да се срещна с Жюстин един път преди да запишем епизода, където и разказах набързо какво искам да направя. Тя ме покани в нов български малко преди една нейна лекция да запишем малко се получи шумен епизода, но а, в бъдеще сигурно ще записвам отново с нея. Впоследствие бях поканен и в нейния блог. И за това ще разкажа малко по-късно. Жостин също се самоопределя като един от динозаврите в дигиталния маркетинг в България. Тя е основател на ABC Design and Communication през далечната 97-98 година, ако не се лъжа. Просто толкова, толкова много енергия и знания получих от тази среща с нея, Повярвайте ми, когато трябва да задам последния въпрос на епизода и знайки, че това е последния въпрос на епизода, понякога съжалявам, но все, все, все пак всяко хубаво нещо има своя край, а, за това пък си оставям вратичката всеки от от свърхчовеците да може да бъде поканен отново, даже възнамерявам да поканя Жустин съвсем скоро пак, защото планирам да създам нещо доста специално за месец Март. 2017 година, епизод 14 и инес Собашка от Inspired Fit Strong, не знам дали сте чували за тях, те са също една група от хора, които са насочили своите усилия и своите знания и опит в сферата на здравословното движение и хранене тъй като Инес публикува своята първа книга АФС", Генът АФС аз реших да й пиша, да й предложа за да стане част от свръхчовека. човека отирах директно на представянето на книгата купих си книга и докато тя ми я подписваше аз си казах каква е моята идея и я помолих да стане част от свърхчовекът. човекът в ам, типичния за Инес ентусиазъм и така, високо енергичен дух тя веднага откликна и не е супер яка. Тя е нещо търсач, както тя обича да се определя. Тя е прекрасен пример за това как от един блок а, можеш да стигнеш до своята първа книга. Тя е наистина рядко, срещано, а, рядко срещан, целеустремен човек. И самият факт, че има толкова много хора, които са в, нея, в нейната аудитория, показва, че нещата, които тя прави, са наистина готини и ако имате така нужда от това да се погрижите за себе си, можете да, да поручите и какво предлага Inspired Fit Strong и какво може да ви каже Инес чрез своята книга. Искрено ви препоръчвам да я купите и да я прочетете. Първо, защото подкрепяте Инес и това, което тя прави. Второ, защото книгата аз лично я прочетох за два дни Книгата дава една много интересна гледна точка за, за храненето. А храненето е основна основна опора за създаването и поддържането на нашото тяло. Това е горивото, което ние непрекъснато трябва да сипваме и доливаме в своето тяло. Знаете какво се случва, ако сипете кофти гориво, колата започва да прекъсва в нашия случай, тялото започва да отказва, ако се храним с неща, които са лишени от стойност. Както никой от вас не обича да слуша неща и да чете книги, които са лишени от стойност, така и този принцип би следвало да бъде приложен и при получаването на знания свързани с нашото тяло. Не само с нашия мозък. Епизоди 15 и 16. Юли Бен и Бени Тонкин, семейство Тонкин. Те се появиха в живота ми на един семинар, за да ми покажат, че тук в България хората наистина могат да сътворят бизнеса и живота на мечтите си. Не случайно записах двата епизода един след друг и ги пуснах заедно, като коленен подарък от мен за вас. За мен те двамата са вдъхновени, както с бизнесите си. Така и с връзката, която, която имат помежду си и с хората около тях. Юли е създател на най-големите събития за личностно развитие в България. Бени е създател на сайта Здравей, където също се говори доста за хранене, здравословно хранене, за За неща, които могат да ви помогнат да се погрижда за себе си. Тя събира около себе си такива хора, които имат а, знанието и опита да споделят а, неща, които са сработили и съответно така достигат доста хора. А, за Юли и Бени още малко ще ви разкажа в последствие, като разкажа за събитието а, на 2016, което ме накара да действам. И последният епизод за 2016 година, 17-тият ми епизод, Всъщност аз нямах никакъв план за 2016 година, просто исках нещата да се случват и действах. И последният епизод беше записан с Георги Малчев, той е основател на Експ... един от съоснователите на ExploraBG, агенция за интегриран дигитален маркетинг, бивш маркетинг директор в МТЛ, един от съоснователите на Ilian.com, Общо взето човек, който е вдъхновител както и на хората в бизнеса, така и на своите студенти в Нов Български университет и в Software Digital. Когато ам, започнах да се с Жоро, който също ми а, даден, така да се каже, от Лазър, Жоро каза, че е много зает със за Software Digital и ме помоли да отложим среща с няколко седмици. Всъщност станаха около месеци и половина два и аз си мислех, първоначално добре. Какво толкова има да се приготвя за, за този разговор? Аз просто искам да си поговорим, просто искам да е дискусия. Е, ако изслушате епизода, ще разберете. Той просто ме отнесе. Наистина ме отнесе с енергията си, съзнанията си, с идеите си, с опита, който е натрупал, с книгите, които ми препоръча, с подкастите, които ми препоръча, също така. И нещо, което научихи този епизод беше, че всеки гост идва в подкаста в точно определен момент и няма никакъв смисъл аз да напъвам моя гост да запишем епизода тогава, когато аз искам. Затова, ако искам да запиша нещо с някой, аз просто ще му напиша Здравей, това е свърх човекът. Искаш ли да участваш, искаш ли да се включиш, искаш ли да разкажеш своята история, искаш ли да разкажеш на хората своите идеи, и когато човекът е готов, без значение дали ще го види сега или след 6 месеца, той ще, бъде действа, той ще бъде действащата страна и ще ми каже да, искам. Аз уважавам избора на хората, които са мои гости. Свързал съм се с доста, т.е. опитал съм се да се свържа с доста хора, които още не са ми отговорили. Или с които сме се разбрали да се чуем в последствия и чакам просто в момента, в който те са готови да кажат Хей, това, което ти правиш много готино, искам и аз да разкажа своята история. Няма да говоря за тях, защото не минуемо ще ги чуете в епизодите, аз съм сигурен. И така, стигам до, до това, какви са моите изисквания да запиша свърх човека. Имам две изисквания, когато се разбирам с моите гости и те са първо да имат свободни минимум 60 минути. Обикновено им казвам около 90 минути, за да мога първо да им разкажа какво е свърх човекът, защо го правя, защо искам и защо мечтая да помагам и вдъхновявам другите. И второто нещо е да направим срещата и записа в удобно за тях време и на удобно за тях място, което е достатъчно тихо. Тишината е необходима, защото Начинът, по който записвам епизодите за момента е на един iPad и нямам възможността и формата на, на подкаста не ми позволява да резервирам студио. Също така, за ако резервирам звукозаписно студио, това има своята цена. Не бих искал да създавам по-малко епизоди. Моята главна цел в момента е да създавам съдържание в подкаст. 2017 година целта за 2017 година е да запиша минимум 53 епизода на свърх което ще рече, че искам да създам подкаст, който ежеседмично ви дава нови епизоди и ви показва нови хора, разказва ви нови истории, дава ви ново вдъхновение. Как намирам свръхчовеците, както вече споменах няколко пъти името на Лазар, той ме свърза с голяма част от хората, които са присъствали до момента. Но също така, всеки човек от списъка има толкова голям набор от хора, които може да препоръча, че например, когато Жюстин ми писа, след като записахме епизода и го извъчихме за да ми препоръча хора, които са от нейната, нейната общност, нейната среда, хора с които тя общува. Я помолих да спре около десетото име, което тя ми спомена и още не съм започнал да се свързвам с тези хора, защото вече имах записани епизоди, защото вече имах подготвени гости, с които исках да, исках да запиша, но можете да си представите, че ако 17 човека могат да ми препоръчат по 5 души, които за тях са вдъхновяващи, това прави 85 човека. А това е година и половина. Така че всеки един от свръхчовеците, както обичам да казвам, ми създава свърхсреда. Среда от хора, които са свръхвдъхновяващи и са свърхдействащи. Един от хората, които много ми помагат да развивам подкаста, е най-активният ми слушател. Това е Кирил, благодаря ти, Кирил, че ми помагаш, че ми задаш въпроси, че си активен в подкастите и всъщност това ми носи а, онзи един човек, който а, споменахме в епизода на Айрис, онзи един имейл, това е едно мнение, за което си заслужава да правиш нещата, които правиш. Та, когато попитах Кирил добре, ако искам да разкажа историята на свърхчовека, какво би било интересно на теб да чуеш. И той ми даде няколко много добри предложения. Първото е за случки и ръвносметки, какво е донесло работата ми по проекта до момента. И аз съм се отбелязал три неща. Първото е, че свърхчовекът ми носи невероятно удовлетворение. За мен е абсолютно няма никакво значение, че това не ми носи пари, че това не ми носи някакви други облаги и така нататък, за мен общуването с хората и записването на епизода, излъчвайки го към вас, е ми носи удовлетворението, което е абсолютно достатъчно да продължавам да го правя и да не спирам. Второ, осъзнах, че прекарвайки един част от живота си с всички тези и слушайки техните истории, Както вече споменах, аз ставам част от техния живот и те стават част от моя. Те стават мои приятели, а това чувство е незаменимо. Да имаш приятели като тях, значи, че можеш да поискаш съвет, може да поискаш опит, може да поискаш продукт, идея. Те винаги имат какво да ти кажат. Джим Ронт казва, че ти си средното на петимата, човек, с които прекараш най-много време. Ами, се да си, опитайте се да си представите какво ми е на мен да общувам с всички тези хора в момента. Невероятно е, буквално невероятно. Така, последното нещо, което а, ми е донесло работата по проекта до момента, това е моето гостуване в блога на Жустин Томс. Това за мен е една от моите най-големи победи за 2016 година. Въпросите, които тя ми зададе и отговаряйки на тях, аз успях да, да се замисля за много много интересни неща, които, които са много важни и за които не се бях замислял. Например, кой съм аз всъщност, как съм решил, каква е идеята на свърхчовек, как съм решил да, да създам този подкаст и така нататък. С какво ще запомня 2016 година, освен а, гостуването ми в блога на Жустин. 2016 година е история. За мен тази година ще. Останах в историята като годината, в която записах 17 епизода на свърхчовека с Георги Ненов, започвайки от нула и се запознах с свърхчовеци по пътя, които, които се превърнах мои приятели. Това не е никак малко и тук може би стигам до момента, в който искам да ви разкажа как а, верифицирах, как... А, оправдах пред себе си продукта и идеята за свръхчовека, човека, как планирах свръхчовека човека да, да изглежда. Всъщност планирах, прочетох една много готина книга, каза се Сремте навика на високоефективните хора и там много се говори за една концепция, win-win уин сценарио, т.е. победа-победа, как да мислиш за нещата, които правиш така, че не само ти да получиш нещо, а и хората, с които общуваш и с които осъществяваш а, този контакт, и те да получат нещо. И моята идея беше да създам подкаста като Triple Win, т.е. Win Win Win. Три победи, които аз лично свързвам последния начин. Като гост на този подкаст, аз печеля запознанството с свърхчовеците и общуването ми с тях. Това не е никак малко, на мен ми е напълно достатъчно. Второто нещо... От страната на ГОСТа, гостът печели всички вас, всички вас, които слушате подкаста, в които слушате историите, в които слушате за проектите, за идеите, за бизнесите, които свърхчовеците разказват. Тоест, давам аудитория на хора, които имат нужда от нея, имат нужда от аудитория от хора, които са надъхани да действат, хора, които са надъхани да, да разберат повече за за живота и за това как да го променят как да се развиват в него. Ако за момента ви срещам само с успешни хора, наистина успешни, утвърдили се, то в последствие с очите като Денис, хора, които имат много малка група от последователи и група от хора, които знаят изобщо за тяхното съществуване, идеята е в последствие аз да ви показвам хора за които много малко хора се чували Тоест, създавайки голям набор от хора, които слушат епизод аз искам да съм способен да изваждам примери за които не се говори това би било фантастичен уин както за мен, така и за гостите ми вие да, вие да разберете за тях и за техните идеи за тяхното съществуване и така стигам до най-важния участник в подкаста, именно моите слушатели. Това сте вие. Надявам се, че това, което правя, създава стойност във вашия живот. Защо се надявам на това? Защото ако не създавам стойност за вас и ако това, което аз правя, не ви е полезно, то вие няма да имате абсолютно, абсолютно никаква възвръщаемост за времето, което прекарва прекарвате слушайки. А това не е целта. Моята идея е вие да намерите своите отговори и да си зададете повече въпроси, докато слушате историите на хората, с които аз говоря. Надявам се, че го правя и това изчерпва идеята за Win. Уин Уин. Как искам подкастът да работи като, като модел, също така подкастът е изцяло безплатен. Няма да променя това. Това ще си остане така за винаги, за слушане в SoundCloud, в iTunes, в Stitcher, в YouTube. Както и за даунлоуд в SoundCloud съвсем спокойно можете да си даунлоудете епизодите и да си ги слушате колкото искате пъти. Моля ви, ако искате да ме подкрепите, subscribe! във всеки един от тези канали, които, които ви споменах. А в YouTube в момента имам 43 ма последователи, макар че съм там от, може би, две седмици. Дълго време отлагах да кача епизодите там, но това се случи. В iTunes също съм от две седмици. Моля ви, ако можете, ако ползвате продукти на Apple, просто събскребнете се през подкастите на iTunes и оставете своя коментар рейтнете подкаста, за да може да достигнем до повече хора заедно. И разбира се, SoundCloud това е платформата, която използвам най-много. Там качвам епизодите. Можете да, да се сабскрабнете и там. За момента нямам уебсайт. Планирам това да е една от задачите, една от, една от нещата, които ще направя през 2017 година. Единствени, единственият Канал, по който поствам, в който поствам е в Facebook. Имам страница Свърхчовекът с Георги Ненов. Можете да ме откриете там и да, да лайкнете страницата, ако имате Facebook, разбира се. Така, стигаме до, до въпросите за подкаста. Това е последната тема, по която ще говоря. Така или иначе стигна, стигнахме почти до, до един час. Въпросите, които съм а, създал, всъщност, са въпроси, които мен лично ме интересуват. Ако вие имате нещо, което искате да, да попитате и искате някои от вашите въпроси да, да бъде задаван на моите гости, моля ви, напишете го в коментар към този епизод. Както виждате, а, в момента аз съм напълно отворен и за, бъде, за бъдеще също ще продължа да бъда напълно отворен към вашите идеи, предложения, въпроси. И сега, за да ви покажа, че това наистина е така, ще задам въпрос, който Кирил ми беше изпратил. Защо задавам въпроса, ако можехте да се върнете с машина на времето, назад към себе си, колко назад бихте се върнали и какво бихте си казали? Задавам този въпрос, защото за мен е много важно вие като слушатели да чуете как всеки един от гостите, да кажем повечето от гостите, не, не да е всеки един повечето от гостите, които са имали възможността да отговорят на този въпрос, са казали, че те не биха били хората, които са в момента, ако бяха взели решения различни от тези, които са взели. Тоест, ако ние съжаляваме за нещата, които са се случили, вследствие от решенията, които сме взели, ние всъщност използваме своята енергия да се оплакваме и да мрънкаме, вместо да се научим от, своя, от своите грешки, от своите успехи. Повечето хора не, не си дават сметка, че ние сме това, което сме, защото сме натрупали опита, който имаме, вследствие на всички решения, които сме взели. И така, като чуете, че а, Юли Тонкин казва Аз бих взревил тази машина и изобщо не искам да се връщам назад. Като чуете Лазар, който казва Не бих се върнал назад във времето изобщо, защото аз нямаше да съм същия човек. Абсолютно можете да помислите дали харесвате живота, който живеете. Такъв какъвто е. Или искате да го промените. И ако искате да го промените, ви съветвам да продължите да взимате решения, но да бъдете по-дейни и да действате. Така, последно, за плановете за 2017 вече споделих моята цел е да създам 53 плюс епизода през новата година, да ви срещна с нови свърхчовеци, да достигнем до повече хора, Поставил съм си една такава доста интересна цел от а, минимум 3000 човека във Фейсбук. Надявам се да я надвиша многократно, но все пак, а, за да стигнем далеч, трябва да започнем от първата крачка. Първата крачка беше да създам Фейсбук страницата и да поканя всичките си приятели. Това беше през юли 2016 година. Днес имаме около 950 човека в страницата което е фантастично. Не съм и мечтал за, за това, което се случва. Ежедневно, ежедневно се присъединяват хора по един, по двама. За мен това е, това е победа. За мен ежедневно разширяването на кръга от хора, които слушат свърх човекът и които ме следват във Фейсбук дават ми повод да бъда благодарен за На себе си, за усилията, които полагам и на хората, които разпространяват, шерват постовете ми, шерват епизодите ми, лайкват ги и така нататък. Така, това е всичко за днес. Това е всичко от епизод 2017. Епизод 18, първи за 2018 година. Благодаря ви, че ме изтърпяхте. Благодаря ви, че ще слушате този подкаст и ви благодаря, че го споделяте своите приятели. За мен е истински важно да съм източник на вашето вдъхновение. За мен е истински важно да съм ви полезен. За мен е истински важно книгите, за които говорим, като ги прочетете и да си кажете да, тази книга определено определено ми харесва, много се радвам, че чух за нея, че я прочетох, да, този подкаст, за който слушахме вътре, е много як, да, записах се на обучението на Ясар, да, записах се на обучението на Стойне, записах, записах се в Lift, писах на АФС и така нататък, всички тези неща са важни и се надявам, че те ще ви бъдат полезни. Вярвам в това, защото ако не вярвам, че нещо би ви било полезно и нямаше да си правя труда да го... да говоря за него и да записваме а, подкаст за, за него. Благодаря ви, че следвате, благодаря ви, че следвате свърх човекът, благодаря ви, че ме подкрепяте, това за мен е безценно и ви обещавам Минимум 53 епизода през новата 2017 година. Бъдете здрави, действайте, защото чрез действията си ние се приближаваме към своите мечти, преследвайте целите си и не спирайте да се развивате. Благодаря ви още веднъж и до скоро!